0: 今天是农历二月十三。有的诗歌是和某个画面相联系，比如“举头望明月，低头思故乡”。有的诗歌是和某种颜色相联系，比如“白毛浮绿水，红掌拨清波”。还有的是和某种味道相联系。比如，烹羊宰牛且为乐，会须一饮三百杯。而陆游有一首诗是和声音联系在一起的，我们今天一起来看一下。临安春雨初霁，宋·陆游。世味年来薄似纱，谁令骑马客京华？小楼一夜听春雨，身巷明朝卖杏花。矮纸斜行闲作草，晴窗细乳戏。细分茶，素衣莫起风尘叹，犹及清明可到家。从诗的题目我们可以知道，这首诗写在雨过天晴的一个春日里，地点是临安，这是当时南宋的都城。侍卫年来薄似沙。谁令骑马贺京华？这两句定下了全诗的基调。侍卫四面意思就是人世间的滋味，也就是通常所说的世态人情。薄似沙，意思是像沙一样薄。这句话是说人情淡薄。可能因为这首诗的语言清新自然，所以有人会认为这是陆游年轻时候的作品。但其实这是一个误会。事实上，陆游写这首诗的时候已经62岁了。陆游多次被贬官，又多次被启用。从他最初到临安做官到现在，已经过去了20多年。无论是他自己，还是朝局，还是他的亲朋故友，都发生了很多变化。人在有一些阅历后，会对人情世故有一定的判断。如果年轻的时候就发出这种感慨，那多少显得有点老气横秋。谁令骑马客京华？这是一个问句，意思是：谁让我骑马到京城客居呢？京华就是京城，这首诗里当然就是临安了。让陆游来京城的是当时的皇帝宋孝宗，臣子来觐见皇帝，并不是马上就能见得到的。需要等上一段时间，所以就得先住下来。因此，这里说“客京华”，就是客居在都城。小楼一夜听春雨，深巷明朝卖杏花。这一联是名句，写得很美。我也见到有人把它们写成对联儿挂起来。诗人在客居的小楼上，听见春雨淅淅沥沥地下了一晚上。第二天一早，从深幽的小巷子里传来叫卖声，那是有人在卖杏花。我们不清楚雨到底下的有多大，也没有直接看到卖花的人和买花的人，但是。雨声和叫卖声成为这首诗里标志性的声音。每当说到春天的江南，大家总会想起这两句诗，这两种声音。悠长的雨巷也成为非常美的一个意象。甚至我们在读到现代诗人戴望书写的《雨巷》时，也可能会想起陆游的这两句诗。说完美感，我们再来看看这两句中的情绪。能听到雨声和叫卖声，那必然睡得不沉。如果沉沉睡去，可能一觉醒来已经是日上三竿了，也听不到清晨的叫卖声。从诗歌开头的两句到这两句，情绪是有内在联系的。矮纸斜行闲作草。晴窗细乳，细分茶。这两句写的是白天的活动。矮纸是短纸，就是小的纸张。草是草书，矮纸斜行闲作草，铺开小纸，葱葱茸茸的写字。陆游的书法是很不错的，北京故宫博物院收藏着他的两幅作品。一幅是《尊卷帖》，内容是请人帮助他的小儿子完成学业；另一幅是《怀成都时韵诗》，写的是他自己的一首七言古诗。我们再来看“晴窗细乳戏分茶”，晴窗就是晴明的窗户。这首诗里写的是春雨初霁。所以是雨过天晴后，坐到窗边，慢慢的品茶。这里的细乳和分茶都是当时茶道的内容，我们这里就不展开了。如果大家感兴趣，可以读杨之水老师的《两宋茶室。这本书里有一章专门讲到了什么是细乳，什么是分茶，举的例子就是我们现在读的这首《临安春雨初霁》。写字和品茶是需要时间的，忙乱之中很难把这两件事情做好。所以这两句说的是“闲坐草，细分茶”。在等待皇帝召见的日子里，总得找点事情打发时间。做别的也不合适，比如出去游玩或者和朋友聚会之类的，因为你还预备着突然接到命令。让你马上去见皇帝，所以后在旅馆写字喝茶是个不错的选择。再来看最后两句：“素衣莫起风尘叹，犹及清明可到家。”素衣本来的意思是白色的衣服，这里指代的就是自己穿素色衣服的人。与素衣相对的就是缁衣，指的是黑色的衣服。西晋时的陆基有两句诗叫“经络多风尘，素衣化为缁”，意思是京城里很污浊，把人的白衣服都变成黑衣服了。陆游这里说的“素衣莫起风尘叹”，多少也是有这一层意思的。最后一句则是说，在京城办完事情后，还是赶紧离开吧，可能还来得及在清明时回到山阴的老家。现在是农历二月中旬，离清明节也就二十多天了。到这里，情绪再次和开头的两句呼应上了，中间的四句看起来像是闲笔。但又和诗歌内在的情绪一致。有的人写诗是有句无篇，单看某几句，你会觉得他写的特别好，但如果仔细看一连一连之间，总觉着他们之间的连接度不够，甚至有的诗人总是让你觉得写到最后两句的时候是勉强凑上去的。陆游是一位集大成的诗人。按照他自己的叙述，年少的时候他很喜欢陶渊明、岑参和王维的诗歌，后来又学过江西派，再后来慢慢形成自己的风格。等到写这首《临安春雨初霁》的时候，他的技巧已经十分圆熟了。说完诗歌本身，我们再来看另外一个问题，那就是陆游这次见完皇帝后发生了什么？他这次是被重新启用，担任严州知府。此前他罢官后，在山阴老家闲居了五年多。陆游有两首诗记录了见宋孝宗的过程，但没有写他到底和皇帝说了什么。根据朱东润先生的研究，陆游此次主要说了这么几点：国家行政必须主张公道，必须提振士气，以及谈了抗金的一些看法。宋孝宗听完后说了这样一句话：“严陵，山水胜处，直士之侠，可以负勇自恃。”这话就是说，您赴任的严州。风景不错，办完公事后，您可以吟诗作赋，颐养性情。在宋孝宗的眼里，陆游还是一个诗人，他的那些政治主张显然并没有引起皇帝的兴趣。宋孝宗的这段话被详细的记录在《宋史·陆游传》里。其实，陆游一辈子的际遇也都体现在这段话里。他有抱负，也有认知，还曾经到过当时的前线南郑。但是，是否和金国打仗，已经不只是一个单纯的军事问题了。从太上皇宋高宗，到皇帝宋孝宗，再到权臣、武将和文人。他们有各自的认知，也有各自的盘算。如此错综复杂的局面，陆游没有能力破局。从这首《临安春雨初霁》里，我们也能读到他的那种无力感。但令人敬佩的是，陆游又一直坚持自己的主张。来到临安之前，他写过一首书《书愤》。可能很多人熟悉其中的两句：“楼船夜雪瓜洲渡，铁马秋风大散关。”这一年冬天，他又写过一组诗歌，《雪中忽起从容之性，细作四首》。无论是慷慨激昂，还是彷徨迷茫，那都是陆游。去很长一段时间里，大家比较推崇陆游那些慷慨激昂的诗歌。如果只是从审美的角度来看，这么做没有什么问题。何况他这一类的诗歌写的也挺好，读完这些诗后，我们也能够深受感染。但是，如果出于文学之外的目的来过分拔高这一类诗歌，有意忽略其他的作品，这其实对陆游来说也不公平。他一生写了一万多首诗，有各种类型、各种主题。我们实在不应该人为的去裁剪他的作品。就我自己而言，我很喜欢他那些写日常生活和田园风光的作品，比如“山重水复疑无路”。柳暗花明又一村。还比如“伤心桥下春波绿，曾是惊鸿照影来”，这样的句子不应该被忽略。